0: journée devient plus belle. Il est 6h30, merci d'être à l'écoute de Radio Classique. Voici votre premier journal.
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Et l'Essentiel, Charles, commence ce matin avec un hiver qui s'annonce invivable en Ukraine. C'est la
2: stratégie de la Russie, viser les infrastructures énergétiques. 70 missiles ont visé le pays hier, une cinquantaine à Six personnes sont mortes et des milliers d'habitants privés d'électricité et d'eau. Un crime contre l'humanité, selon Volodymyr Zelensky. Les Européens, soutiennent l'Ukraine, veulent en plus des armes, fournir désormais des générateurs. Marc TD.
1: L'Ukraine a besoin en urgence de 25 000 générateurs. Les pays européens, via la Commission, en ont déjà donné 500. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés en a livré une trentaine. 200 autres arrivent, mais le temps fait défaut, explique le directeur adjoint du HCR en Ukraine, Camara.
2: Kharkiv, Kherson, Zapparogia, ce sont des zones qui sont les plus prioritaires. C'est pas très facile, et surtout pour atteindre les populations. C'est pas la même dynamique avec l'extrême Ouest qui est ouvert à l'Europe, où les acheminements peuvent se faire plus facilement.
1: La France veut accroître son aide. Le Quai d'Orsay s'appuie déjà sur plusieurs ONG, dont électriciens sans frontières et Acted. Elles enverront bientôt 4 à 500 générateurs supplémentaires et 10 000 radiateurs. Acted qui travaille à l'isolation des logements, détaille son directeur en Ukraine, Sébastien Lambroskini
0: Réhabiliter les toits, les fenêtres, les portes. On a un programme qui cible 4500 ménages sur le remplacement des vitres soufflées par les explosions.
1: Pour répondre à l'urgence de l'hiver en Ukraine, la France organise une conférence internationale de soutien. Ce sera le 13 décembre à Paris. La température moyenne sera alors à Kiev. De zéro degré.
2: Et le général Pierre de Villiers, l'invité de Guillaume Durand, à 8h15, cette guerre est-elle la nôtre? On lui posera la question, alors qu'hier, Marine Le Pen estimait que la France ne devait pas envoyer de canon César au détriment de la sécurité nationale. La même Marine Le Pen parlait d'avortement de confort il y a dix ans. Elle veut désormais inscrire la loi veille dans la Constitution. C'est avant tout une manœuvre tactique, répondre à la proposition de loi de la France Insoumise, débattue aujourd'hui à l'Assemblée nationale. La présidente du groupe RN veut modifier la formulation, mais acte sur le principe la constitutionnalisation de l'avortement, au-delà d'un revirement idéologique, cela illustre surtout un changement d'électorat, selon Jean-Yves Camus, spécialiste de l'extrême droite.
0: L'immense majorité de l'électorat du RN a pris acte de cette loi. Donc, euh, ces gens qui sont partis chez Eric Zemmour, je pense que Marine Le Pen tire un trait dessus. Parce qu'elle voit bien que les ressources électorales qui lui permettront d'accéder à la présidence de la République, c'est pas là qu'elle les trouvera. C'est chez des gens qui appartiennent à d'autres catégories sociales, à d'autres tranches d'âge, chez les plus jeunes notamment, chez des gens qui viennent de la gauche, qui viennent des abstentionnistes, mais certainement pas chez les catholiques
2: Un débat sur l'IVG dans le cadre de la niche parlementaire des Insoumis. Une journée réservée à un groupe d'opposition pour fixer le calendrier des députés. Autre texte controversé, l'interdiction de la corrida amendée plus de 500 fois par les autres groupes. La France Insoumise qui doit dans le même temps gérer le cas d'Adrien Caténins, Le député Insoumis avait reconnu une gifle sur son épouse, Céline Caténins qui a pris la parole hier dans un communiqué pour dénoncer des violences physiques et psychologiques depuis plusieurs années, pas encore revenu à l'Assemblée nationale Adrien Catenins ne participera plus aux activités du groupe insoumis hein, jusqu'à la décision de justice. Pour lutter contre les violences conjugales la Haute Autorité de Santé appelle les médecins à interroger leurs patientes systématiquement sur des violences
0: actuelles ou passées. C'est souvent pour avoir la, la tranquillité, mettre les jeunes enfants devant les écrans mais c'est déconseillé.
2: Pas avant 3 ans, disent la plupart des pédiatres, pourtant un quart des enfants de 2 ans ont accès au moins 10 minutes par jour à une tablette ou un ordinateur dans une société où les écrans en son Légion. Il faut accepter cette réalité, selon Justina Clans, la directrice de l'association e-Enfance. Elle appelle à sortir de la vision binaire interdit-autorisée.
1: C'est très facile d'avoir des injonctions d'éducation un peu parfaite et idéale pour ceux qui ne peuvent pas bénéficier d'un environnement familial qui va les empêcher d'être exposés. Est-ce que ça ne serait pas plus intelligent de les protéger malgré tout et donc de prévoir à la fois des outils et aussi des contenus qui peuvent apporter quelque chose quand même ou en tout cas qui ne soient pas exposés à l'inverse à des contenus qui ne sont pas pour eux. Si effectivement c'est utilisé pour mettre son enfant dans un coin et lui dire laisse nous tranquille et avale tout ça sans réfléchir, ça n'a pas grand intérêt. Si à l'inverse, ça va être ok, t'as envie de faire des écrans, bah on va le faire ensemble, on va passer un quart d'heure dessus et on va jouer à quelque chose et on va avoir des interactions, on va se parler. Ça, ça peut être intéressant.
2: Un conseil recueilli par Marine Salaville. Il y aura deux fois plus de forces de l'ordre dans les transports en commun d'ici 2024, d'ici les Jeux Olympiques de Paris. Extrait d'interview de Gérald Darmanin ce matin dans 20 minutes. Le ministre de l'Intérieur annonce également la création de commissariats dans les gares pour faciliter le dépôt de plaintes.
0: Plus de 20 ans après Claudie Aigneret, une France est retenue dans la nouvelle promotion d'astronaute européen. Sophie adenau
2: 40 ans, sélectionnée parmi plus de 22 000 candidats. Elle va rejoindre les sept astronautes en exercice, dont Thomas Pesquet, pilote d'essai d'hélicoptère. Son ancien instructeur en tant que pilote, le lieutenant-colonel David, a décrit un profil hors norme et un exemple dans les prochaines années.
0: En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle montre qu'il n'y a aucune limite pour les femmes. Et c'est ça, la clé. Je pense que quand on est une petite fille et qu'on voit un exemple comme elle, tous les verrous psychologiques sont levés. C'est ce qui s'est un peu passé pour elle quand elle avait 14 ans et qu'elle a vu Claudie Ignoré partir dans l'espace. Je pense qu'il y a comme une sorte de plafond de verre qui a cédé au-dessus d'elle. Et psychologiquement, elle a refusé, du coup, toute limite. C'est comme ça, je pense qu'après, elle a construit son parcours. Et c'est ce qu'elle fait pour les générations suivantes.
2: Le lieutenant-colonel David Jean, il y a quelques minutes, par Anne Mignard. Le football, et à la fin, ça n'est pas forcément les Allemands qui gagnent, battus hier au Mondial par le Japon, de Buzin. Des petites équipes surprenantes, la Belgique en difficulté face au Canada, mais vainqueur 1-0. En revanche, l'Espagne déroule contre le Costa Rica 7-0. Aujourd'hui, entrée en liste du Brésil, ce soir 20h contre la Serbie, et du Portugal à 17h contre le Ghana.
0: Merci Charles Bonner, c'était votre journal de 6h30, vous revenez tout à l'heure à 7h30. Il est 6h36, des iPhones, du gaz et du vin dans le journal.